0: Krásný den, moc vás vítám u další epizody Chvilky pro sebe. Děkuji, že jste tady a že se zase můžeme slyšet a chci vám hodně moc poděkovat za všechny vaše reakce, komentáře a zprávy, které jste mi napsali po mé úplně první epizodě tohoto podcastu. Udělali jste mi velikou radost a díky moc za to. A byly to právě vaše zprávy a myšlenky, které mě inspirovaly k tomu, o čem si s vámi chci povídat dneska. Dneska to bude o tom, jak moc záleží nejen v péči o sebe, na našich slovech. A taky vám prozradím jeden můj osobní příběh, díky kterému jsem začala mluvit a přemýšlet úplně jinak. Jsem Míša Měřínská, lektorka kurzů a online programů pro ženy a autorka projektu a knihy Magicky Ženská. Ukazují ženám cesty, jak podpořit přirozenou krásu a ženskost a pomáhá jim cítit se sebejistě, líbit se sami sobě a dobřát si péči o sebe i v každodenním zhonu. Jsem taky máma dvou malých kluků, manželka, podnikatelka a žena, která více jak 15 let pracuje se ženami. Věřím tomu, že naše ženská krása nezačíná v zrcadle, ale začíná v naší hlavě. A co víc, má spoustu podob. Tento podcast je místem, kde bych vám je chtěla ukazovat a přinášet vám inspiraci ze života žen. Protože ta se v tom každodenním kolotači, myslím, hodí. Tak si dneska užijte svojich chvilku pro sebe. Než vám ten jeden z zásadních příběhů mého osobního rozvoje popovídám, tak vám nejdřív řeknu, jak ke mně tohle téma vlastně přišlo. Protože když jsem v první epizodě mluvila o změnách a o tom, proč se nám změny nechtějí dělat a že někdy máme pocit, že na ně není čas, tak jsem zmínila jednu důležitou myšlenku, která se spoustou z vás hodně zarezonovala. A psali jste mi o ní a objevila se i v komentářích na mém Instagramu. Tou myšlenkou a důležitým uvědoměním byl fakt, že pokud si na něco chcete udělat čas a chcete začít dělat něco nového, tak se potřebujete taky podívat na to, co starého dělat nebudete, abyste si ten nový čas mohli najít, protože jeden není nafukovací, a není možný do nekonečna přidávat věci do toho našeho plánu a do to-do listu a do toho harmonogramu a myslet si naivně, že to všechno stihnete. A když jste mi tak psali, co všechno jste díky tady téhle myšlence zjistili a co všechno nebudete dělat, tak mi začala v hlavě blikat taková moje červená kontrolka. Já tu kontrolku mám v hlavě zhruba od svých nevím, tuším, 23 let, kdy se mi tam rozsvítila po jednom velmi intenzivním školení a od té doby reaguje na to, kdy se kolem mě začne vyskytovat hodně, ale hodně moc negací a negativních slov. No a je jasný, že blikající kontrolku v hlavě mít asi nechcete, nebo já ji tam rozhodně mít nechci. A proto dneska vlastně na tu první epizodu tak trochu navážu a řeknu vám, jak to mám s používáním slov, jak nad slovy přemýšlím a jak jsem se ve vztahu k ním postupně ve svém životě posunula. A protože slova používáme všechny, tak věřím, že tohle pro vás bude inspirace pro to, jak začít na slova koukat možná trošku jinak a jak si jich víc vědomně všímat a začít díky změně slov měnit i svůj život, svoje návyky a celkově vnitřní naladění. To nejdůležitější, co vám hned na začátek chci o slovech říct, je fakt, že slova mají skutečně velkou moc a obrovskou sílu. A to všude, v celém našem životě, od komunikace s dětmi, přes vztahy, přes biznis, přes marketing, až po to, jakými slovy dokážete popsat sami sebe. Slova jsou zkrátka důležitou součástí toho, co si tvoříme za svět a jakou si tvoříme realitu. Protože každé slovo má svoji vibraci a když to slovo ještě navíc řeknete na hlas, tak má i svoji rezonanci a v neposlední řadě má samozřejmě taky svůj význam, který vy mu přikládáte nebo který obecně má. A to si myslím, že je dost párných důvodů, proč se na slovy, které si pouštíte do života a které používáte, fakt důkladně zamyslet. A aby to neznělo úplně moc ezotericky, tak se chci podělit o svoje praktické zkušenosti, jak nad slovy přemýšlím a jak jsem se vlastně k tomu přemýšlení nad slovy dostala. Já nevím, do jaké míry slova vnímáte vy, ale já osobně s ním mám poměrně vážnou známost. Tím, že jsem více jak 10 let vedla lidi a pracovala jsem v call centrech a v zákaznických centrech, tak se pro mě vlastně slova stala tím nástrojem, se kterým jsem mohla pracovat. Stala se pro mě kouzelnou hůlkou, kterou můžu buď používat pro svůj prospěch a proto, abych dokázala lidi někam posunout a nebo můžu tu kouzelnou hůlku obrátit proti sobě a vyčerovat ze sebe třeba ropuchu. <laughs> to měl být vtip, ale možná teda rozesmál jenom mě. Každopádně co se týká slov, tak já jsem spoustu let, dvakrát do týdne školila nově příchozí lidi a vedla jsem zhruba pětihodinové školení komunikačních dovedností, na které potom navazovalo školení prodeje a školení námitek. A když si uvědomíte, že jste někdo, kdo nastupuje do call centra nebo do zákaznického centra na pozici uh, operátora, kde vlastně po telefonu máte někomu něco prodat nebo vysvětlit nebo ho oservisovat třeba v bankovnictví a prodáváte věci, jako jsou knížky nebo třeba kreditní karty nebo dokonce jsme prodávali nějaké finanční půčky. tak udělat to přes telefon je docela výzva. Protože přes ten telefon vám chybí vlastně gesta, chybí vám vaše osobnost, vaše charisma, které člověk vidí hned na první pohled. Vlastně jediné, co vám zůstává, jsou slova a vokální projev a intonace a to, jak pracujete s hlasem. A tím, že jsem sama rok a půl seděla na telefonní lince a sama jsem prodávala třeba 6 hodin v kuse různé produkty, tehdy to byly ještě produkty na pevné linky a taky jsem prodávala knížky, tak jsem se v těch komunikačních dovednostech a v tom vnímání slov začala postupně docela zlepšovat a posunovat dopředu. A tím, jak jsem dostala svůj první tým a začala jsem potom školit lidi, jak na tom telefonu slova dobře používat, tak jsem si fakt vypěstovala ucho na to, co slyším, jak slova vnímám a slova se pro mě stala úžasnou formou seberozvoje a baví mě, hodně mě baví pozorování toho, jak lidi okolo mě mluví, jak mluvím já a jak vlastně slova utváří tu naši vnější realitu a jak ji ovlivňují. Tím, že jsem měla možnost potom učit lidi, komunikační proces a komunikovat po telefonu a potom jsem školila i supervizory, jak školit a vést lidi, tak jsem se opravdu začala slovy velmi intenzivně zabývat. A řešila jsem, co na lidi působí dobře, jak na jednotlivá slova reagují, jak třeba reagují lidi v mém týmu, když používám určitá slova a vynechám jiná. a zkoumala jsem, jak lidi v práci mluví mezi sebou a co o sobě říkají a tak se mi to nějak jako dostalo pod kůži, až jsem to najednou začala pozorovat všude. A uvědomila jsem si, že lidi, kteří přemýšlí nad tím, jaká slova ve svém životě používají a jaká slova vědomě volí, jsou zkrátka úspěšnější a pozitivnější. A tohle není prostě žádná ezopoučka o pozitivním myšlení. Tohle je prostě ověřený fakt, který si myslím, že najdete v různých odborných zdrojích, ale já jsem se tady o tomhle osobně přesvědčila, protože jsem to leta letoucí viděla v číslech, když jsem řešila výkony a prodejní výsledky jednotlivých lidí. Prostě ten, kdo zvládl vědomě volit slova a vybírat slova s pozitivní energií, tak byl jednoduše lepší. Měl lepší výsledky, víc toho prodal, hovory mu klienti hodnotili daleko líp a víc si vydělal a celkově byl spokojenější. Samozřejmě, že to souvisí i s tím, jak jsme vnitřně nastavení a jak máme nastavené svoje myšlenky, ale důležité je říct, že tohle všechno se se slovy doplňuje. Naše slova nesou energie a to, jakou energii ze svých úst pustíte do světa, je na vás a hodně tím ovlivňujete, co se vám vrací zpátky. Takže čeho jsem si všimla, když jste mi psali po té první evi- epizodě a proč mi začala blikat ta moje červená kontrolka v hlavě, je fakt, že... Pokud začnete ven posílat hodně negací a negativně naladěných věd, tak je hodně těžký z nich tvořit pozitivní výsledky. A vy jste mi hodně psali věci, které nebyly úplně pozitivní, co jste si o sobě uvědomili a jak jste nezvládli některé změny a co dělat nechcete. A jedna z neuvěřitelně pravdivých osobnostně rozvojových pouček je ta, že kam směřujeme pozornost, tam to roste. Tohle je věta, která mě provázala celou mojí pracovní kariérou a provází mě i dneska, jak v péči o sebe, tak v péči o domácnost, o děti a i v mém podnikání. Prostě na co se soustředíte, tam to roste. A pokud se rozhodnete dávat pozornost negativním slovům, negativním výrazům a negativně laděným větám a formulacím, tak tu negaci kolem sebe Prostě podporujete a budete ji vnímat daleko víc a bude pro vás daleko těžší se pozitivně naladit. A prosím vás, tohle není teď o tom, že si tady budeme hrát na sluníčkáře. Není to o tom, že vám tady tvrdím, že se nesmí říkat nepříjemné věci, že si... Budeme tvrdit, že svět je růžovej a že budeme dělat, že neexistuje negativita a že se budeme balamutit a hrát se jenom na pozitivno. Takhle to nefunguje a vůbec to tím nechci říct. Tím, o čem tu dneska mluvím, neříkám to, že neexistují negativní věci v našich životech, ale to, že i ty negativní věci se dají říct pozitivním způsobem, dají se použít pozitivní slova, pozitivní formulace. A ne tak, že je jako zlehčíte, že si to nalakujete na růžovo, že to zesměšníte nebo nevím co. Ale tak, že opravdu použijete pozitivní optiku a pozitivní formulace k tomu, abyste ty věci, které ve vašich životech třeba nejsou příjemné nebo je nechcete dělat, tak abyste je dokázali pojmenovat. A tohle vnímám jako důležitou změnu v přemýšlení a jako velký úspěch a vlastně totální obrat v tom, jak tvoříte svoji realitu, pokud se tohle naučíte. Pojmenovávat negativní věci pozitivním způsobem. Pomůže vám to všude. A když myslím všude, tak tím myslím úplně v celém vašem životě. Mohla bych o tom mluvit hodně dlouho, třeba v kurzu Magicky ženská věnujeme právě myšlenkám jednu celou lekci a jdeme fakt do hloubky a... Tady v tomhle běhu kurzu, který právě teď otvírám, tak se detailně podíváme právě i na skládání slov, na to, jak o sobě jako ženy mluvíme, jaký slova nám lítají v hlavě a jaký slova nás podporují a jaký slova, který sami používáme, nás hází do těch nízkých negativních vibrací. Protože, co si budeme povídat, spousta z vás se podívá do zrcadla a najede vám v hlavě vnitřní kritik. Jo, takový ty formulace. Jsem strašná, ježiš, já vypadám hrozně, a jsem tlustá, měla bych zhubnout ty tři kila, už se nebudu tolik spát, vypadám v tom jak trnice. Tohle jsou fráze a slovní spojení, které jsem si nevymyslela, prosím vás, jo. prvé buď jsem je použila někdy sama <laughs> a nebo jsem je slyšela od vás, od žen v kurzech, od žen na osobních konzultacích a ta moje kontrolka při těchto slovech doslova jako blázní, úplně bliká v té hlavě. Takže když jste mi po té první epizodě začali psát, co všechno nebudete dělat a co ve svém životě nechcete, tak to byl ten důvod, proč jsem se rozhodla tady na ty negace trošku jako zasvítit a trošku se o nich pobavit, protože je k tomu dobrý dodat, že když si řeknete, co nechcete dělat, a soustředíte se na tu negaci, na to slovo, který začíná tím velkým ne, tak vlastně posilujete a věnujete pozornost tomu, čemu ji věnovat nechcete. A teď úplně prakticky, abyste to pochopili, co tím chci říct. Třeba když si řeknete, nechci jíst cukr, nechci se podceňovat, nechci mít tak nízký sebevědomí, tak i když ten záměr zatím je Hezký a pozitivní, tak ta formulace ale rozhodně pozitivní není, protože nechcí cukr je jednoduše negace a je to negativní energie. A je dobrý tohle začít prostě pozorovat, jak mluvíte a jak si ty věci formulujete a uvědomit si jednu důležitou věc. Náš mozek nechápe ne. My lidi máme od obrovskou výhodu v tom, že díky naší šedé kůře mozkové, díky neokortexu umíme věci vizualizovat. Takže náš mozek funguje v představách, funguje v obrazech, funguje v tom, že tu věc, o kterém mluvíte a nad kterou přemýšlíte, vy si můžete zrovna představit a vidíte ji. Jenomže Náš mozek si věci umí představit, ale neumí si je nepředstavit. Jak si chcete představit? Ne. Na to existuje takovýto krásné cvičení, kdy vám řeknu teď, si milé moje, vůbec nepředstavujte růžovýho velkého slona s velkýma ušima a hodně dlouhým chobotem. Nepředstavili jste si ho, že ne. (laughs) Máte ho tam, je mi to jasný. Logicky, že ho tam máte, protože... Váš mozek uh, si ho prostě představí a vy jediný, co můžete udělat, je, že ho v té hlavě máte a pak se ho budete snažit nějakým způsobem gumovat nebo nějak ho mizíkovat. Prostě náš mozek tím, jak funguje, uh, tak nezná ne. Takže když se budete zaměřovat na to, co ve svém životě nechcete, tak to vlastně posilujete. Když si budete pořád říkat, nechci cukr, nebudu se tím sladkým tolik cpát, nechci už tak být jako rozkydlá, tak vlastně pořád věnujete pozornost tomu, čemu ji věnovat nechcete. Když to zhrnou, tak je dobrý začít si tohle uvědomovat a vědomě pozorovat, jaká slova používáte a zastavovat se nad tím, kdy tu negaci použijete. Přímo si klidně tu, tu větu, to slovo, které má ten negativní náboj, napište, chytejte to a chytejte ty formulace, které začínají na ne nebo jsou negativní. A postupně, pomalinku je zkuste přerámovávat. To je hezký výraz, který vlastně se používá na označení a pojmenování toho, že z toho negativního náboje tu větu přerámujete tak, aby nesla stejný význam, ale byla pozitivní. Aby to byla pozitivní formulace, aby náš mozek věděl, na co se má soustředit. A to neznamená, že má být pozitivní obsahem, ale pozitivním tou formulací, tím, tím uh, jaký postavíte, jaká slova zvolíte. Protože třeba i ve větě, kdy chcete někoho pochválit, můžete použít negativně laděný slova. Když někomu třeba řeknete, teda to by to tak strašně sluší, Tak když se podíváte na ty jednotlivý slova, tak slovo strašně rozhodně není pozitivní. To se asi zhodnem, že to úplně jako pozitivní náboj nemá. A když tu větu přeformulujete a řeknete jenom, teda to dneska fakt sluší, tak má celá ta věta úplně jinou vibraci a energii. A já nevím, jestli to cítíte a budu ráda, když mi napíšete do komentářů, jestli tady tyhle detaily, které se můžou dát detailem, ale v tom výsledku detailem nejsou, jestli je vnímáte. A protože já v tom vnímám obrovský rozdíl a řeknu vám přesně, kdy ten rozdíl vnímám a kdy nastal u mě ten zlom. Povím vám příběh, který se mi stál v mých 23 letech, kdy jsem měla obrovský štěstí, ale tehdy jsem to štěstí úplně ještě tak neviděla, spíš jsem z toho byla lehce frustrovaná a vlastně jsem si to uvědomila až po určitým čase, protože tehdy v těch 23 jsem řekněme poprvé povýšila, dostala jsem zodpovědnost za tým asi 20 lidí a za jejich výkonnost, za jejich prodej na telefonu a za jejich motivaci, a řešila jsem s nimi nejenom organizační věci, ale uh, jejich naladění, poslouchala jsem jejich hovory, měla jsem za úkol, aby se zlepšovali, aby jsme jako tým rostli, aby jsme měli lepší prodejní výsledky. A tehdy jsem poprvé jela na víkendové školení supervizorů, uh, což byly lidi, kteří vedli ty týmy, a... Tohle školení se celé tři dny od pátečního odpoledne až do neděle odpoledne věnovalo vedení zpětných vazeb a tomu, aby jsme se naučili ty základní principy, jak lidem zpětnou vazbu dávat, aby to byla rozvojová zpětná vazba, aby to byla pozitivní zpětná vazba, aby jsme se naučili konstruktivně ty lidi kritizovat a posunovat je vpřed. A věnovali jsme se velmi velkou část toho výcviku trénování, nácviku těch věcí a tomu, aby jsme skutečně dokázali díky slovům, díky tomu, jak to povedeme, posunout lidi z místa A do místa B. To znamená, když měl někdo úspěšnost prodejů 10%, tak aby ten měřitelný výsledek byl takový, že bude mít díky našim zpětným vazbám a tomu, jak s těmi lidmi pracujeme, třeba úspěšnost o 5 až 10% vyšší. A zároveň, aby to ty lidi bavilo, aby to chtěli dělat a aby to takhle dávalo význam pro obě strany. A tohle mě nesmírně bavilo, tohle bylo něco na mou tvořivou mysl, protože já jsem se do toho úplně ponořila. Logicky, takovouhle zpětnou vazbu a takovýhle vedení lidí neuděláte prostě direktivním způsobem tak, že lidem přikážete, co mají dělat, co nemají dělat a budete si myslet, že to funguje. Takhle to prostě nezafunguje. My jsme si tehdy na tom výcviku měli najít reálnou událost, která se nám stala v týmu a která nás u našich lidí štvala a s čím jsme potřebovali posunout se někam dopředu. A já jsem tam měla jednu paní, jednu paní, která toho měla v životě hodně, měla dítě, měla dvě práce a non-stop, neustále, mi do práce chodila pozdě. A já jsem z ní byla fakt jako na nervy, protože ona ještě byla starší než já, takže jsem k ní měla nějaký přirozený respekt a já jsem nebyla schopná se s ní domluvit, že nebude chodit pozdě. A když jsem tehdy měla na tom školení říct, co po ní chci, jak jí to řeknu tak, aby to bylo pozitivní, co po ní chci, tak mě nenapadlo tehdy fakt žádný jiný slovo než to, že chci, aby nechodila pozdě, ať pro boha nechodí pozdě. Já jsem to neuměla říct jinak, můj mozek neznal jinou variantu, jak to formulovat pozitivně. Já jsem tvrdila na tom školení té naší školitelce Petře, že to prostě nejde prostě můj mozek, nevymyslel nic jiného a Petra, Petra Uhlíková, které jsem dodnes nesmírně vděčná, jakou čočku mi tehdy dala. V tom pozitivním slova smyslu a já si ji moc vážím, protože mě potom provázala ještě spoustu let výcvikem koučů a tím, jak pracovat se svojí hlavou, jak pracovat s lidmi, jak s lidmi nastavovat cíle a celkově v tom osobním rozvoji mi dala velkou školu. Tak Tehdy mi uh, jako udělala velkou službu tím, že si na mě zasedla. A ona mě tehdy svým způsobem na tom školení jako vyprovokovala, protože já jsem tehdy byla hodně jako, ambiciozní a měla jsem na všechno spoustu argumentů a byla jsem uh, hodně taková, jako, že jsem měla pocit, že když budu hodně argumentovat a nesouhlasit, tak je to vlastně jako dobře. A ona mi tehdy řekla Dobře Míšo, tak cíl už máme. Uh, tak zkuste ho říct ještě pozitivně. A ten kámen úrazu prostě byl jasný, já jsem to neuměla, já jsem to nedokázala, můj mozek to uh, jako neuměl vymyslet. A takže jsem mi řekla, že to prostě nejde. Že když po ní chci, aby nechodila pozdě, že to nejde říct pozitivně. Tak ona se usmála, nedala se a byla fakt důsledná. A prostě mě tam jako dusila třeba 10 minut nechávala mi čas a na mě celá ta skupina těch 12 lidí čekala, všichni na mě koukali a já jsem nebyla schopná vymyslet pozitivní formulaci k tomu, aby ta paní nechodila prostě pozdě. <laughs> Takže ona mi s tím potom pomohla a řekla mi, dobře Míšo, já vám pomůžu, ale na něčem se dohodneme. Vždycky, když tenhle víkend použijete negativní formulaci, tak já vás zastavím, mile vás zastavím a poprosím vás, abyste to zkusila, přeformulovat pozitivně. Souhlasíte s tím? A já jsem mi jako s velkými rameny řekla jasně, že souhlasím, že to bude brnkačka. No, ať to zkrátím, co vám budu povídat. Nešlo mi to, bylo to šílený, já jsem se cítila tak nekomfortně. Můj mozek fungoval v totálně negativních konsekvencích, v totálně negativních myšlenkách, v totálně negativních slovech a já jsem ty formulace do pozitivního změní nedokázala prostě formulovat rychle. Ale za ty dva dny intenzivní práce se slovy a s tím, jak jsem se zastavovala, jak ona mě zastavovala a jak jsem nad tím přemýšlela, se tam najednou něco přecvaklo a najednou mi to tam začalo skákat samo. Prostě se to stalo a můj mozek přecvakl do pozitivního módu. A to neznamená, že v tomhle módu neříkám negativní věci. Ale když po někom a i sama po sobě něco chci, a chci, aby něco nedělal, tak prostě nemusím používat negativně zabarvený slova, na který náš mozek neumí reagovat. Místo toho můžu pozitivně směřovat pozornost k tomu, co chci, aby se dělo místo těch věcí, které nechci. Takže když jsem si s tou paní, co mi chodila pozdě, měla řešit to, aby pozdě nechodila, tak místo věty nechoďte pozdě je úplně jednoduchá, luxusní věta, Můžete prosím příště přijít včas? Může se vám to zdát jako úplná banalita. Možná jste tady tuhle věc vymysleli hned. Já vám přísahám, že pro mě tohle bylo tak těžký zlomit, že jsem tím fakt strávila celý ty dva dny na tom školení a od té doby je to pro mě něco, co začal můj mozek dělat automaticky a čeho jsem si začala všímat a čemu jsem začala věnovat pozornost. A takhle to platí ve všem, co říkáte. Takže když sami sobě budete říkat, nechci jíst sladký, abych nepřibrala, tak váš mozek slyší jenom jíst sladký, přibrala. Protože on to ne, si neumí představit. Proto je daleko účinnější se naučit mluvit v pozitivních formulacích a říct si třeba, dobře, když dostanu chuť na sladký, místo toho, abych sáhla po čokoládě, napiju se třeba vody s citrónem, mě napadá. Rozumíme si, co vám tímhle chci poslat za myšlenku, za tu důležitou sílu a moc slov? Slova mají obrovskou moc v tom, jaký emoce v nás vyvolávají, jak nás celkově ladí a jaké díky nim máme pocity. Proto mě tak fascinují a proto vám ty myšlenky tak chci poslat a věřím, že je chytáte. A co vám chci říct, že je dobré koukat nejenom na to, jestli používáte negativní nebo pozitivní slova, věty a formulace, ale taky na to, co se vám s jednotlivými slovy pojí za pocity a jaké vzorce chování ve vás určitá slova nebo věty automaticky spouštějí. A tohle neplatí jenom o těch slovech, které si říkáte nahlas. Platí to i o slovech které říkáte sami sobě ve vašem každodenním vnitřním monologu, ve svých myšlenkách, v tom, jak přemýšlíte sami o sobě a o tom, jestli se vám v životě daří nebo nedaří, jste nebo nejste spokojení. A já v tomhle vidím úžasné proměny u žen, které prochází kurzem Magicky ženská, ve kterém se věnujeme velmi intenzivně celou jednu lekci právě myšlenkám a nastavení mysli. Protože jakmile ženy vypozorují ty myšlenkové vzorce, které jim v životech nefungují a nefungují k jejich prospěchu a brzdí je vlastně v těch změnách, tak se otvírá úžasná cesta a úžasný prostor proto je začít vědomně chytat, vnímat, vnímat, jaký pocity přináší tyhle myšlenkové vzorce a jaký reakce jsou na ně napojené. A je to úžasné cvičení. Tohle je celkově vlastně jako pěkný trénink a pěkný vědomí cvičení. Já ho teď sama taky intenzivně procházím, protože jsem v rámci posledních týdnů a měsíců objevila jeden svůj starý programek, který souvisí se slovním spojením Já musím. Slovní spojení Já musím jsem používala hodně často, teď se na něm snažím pracovat, protože ve mně vzbuzuje pocity, který mít nechci. A já jsem ho často používala hned po ránu, když jsem se vzbudila, udělala jsem si svoje rituálky a potom jsem si sedla k tomu, co jsem ten den měla naplánovaný nebo chtěla jsem si ten plán zrevidovat, podívat se, co potřebu stihnout a plánovala jsem si zhruba den když jsem začala používat slovo musím, jakože jsem ho měla hodně zautomatizovaný, tak jsem se v tu chvíli dostala do pocitu, který byly plný jako sevření a já jsem se na to začala poslední měsíce hodně soustředit a jakmile mi tam skočilo to slovíčko já musím, tak moje tělo začalo okamžitě startovat automatickou reakci, kdy jsem začala zrychlovat Měla jsem tendence dělat několik věcí naráz, začít spěchat, vnitřně na sebe tlačit a tohle všechno odstartovala jenom ta myšlenka a dvě slova já musím. Tak jsem pěkně začala vědomě cvičit a při každé té větě, kdy mi během dne od rána, prostě během celého dne naskočilo tohle spojení v hlavě nebo jsem ho nahlas použila a řekla já musím, tak jsem se zastavila a zeptala jsem se sama sebe. Skutečně musím? Skutečně je to pravda? Musím nebo chci? Proč tohle zrovna používám právě teď? A díky tady tomuhle cvičeníčku, který samozřejmě nemáte hotový za den, tohle je proces, tak jsem začala postupně rozklíčovávat, jak tohle spojení, které mi nepůsobí, hezký a pozitivní pocity nahrazovat, jak to přerámovávat a jak volit slova a reakce jinak, tak aby mi v nich bylo líp, aby to bylo pozitivnější a aby to vedlo k lepším pocitům a k lepším výsledkům. Takže inspirace pro vás a tip pro vás. Všímejte si toho, nejenom jestli volíte negativní a pozitivní slova, ale i toho, jaké pocity ve vás slova a formulace, která používáte, tak jaké pocity ve vás otvírají, jaké emoce při nich máte, když nějaké to slovní spojení řeknete. A je dobrý koukat, který slovní spojení třeba používáte nejčastěji, co je spouští a proč je používáte slova, jejich síla a to, jak si slovy tvoříme svoji realitu, to je téma, který mě hodně moc baví a o kterým bych dokázala mluvit hodně dlouho a ty praktické cvičení, kterým se k tomu dají využívat a které existují, jsou úžasný, ale bohužel tady ně nemáme prostor. Takže já se jim detailně věnuju ve svých kurzech a Vás chci teď poprosit jenom o takovou krátkou věc, abyste si to sami trošku zkusili nacítit, jak jste na tom na první dobrou se svým nastavením slov. Tak se teďkom na chviličku zastavte a bez přemýšlení řekněte tři slova sama o sobě. Jaká jste? Tři slova. Teď. Bez přemýšlení. Co vás napadlo jako první? Zkuste si ty slova zaznamenat. Nehodnoťte je a jenom zkoumejte, jakou ta slova mají vibraci. Jestli je to energie, kterou chcete, nebo je to energie, která s váma tolik neladí a chtěli byste to jinak. Tohle krásné cvičení můžete si ho sem tam zopakovat a vrátit se k němu. Takže za mě začít se věnovat svým slovům a věnovat jim pozornost je dovednost, která má obrovský přesah. A budu moc ráda, když vás tahle epizoda bude inspirovat k tomu, abyste se začali víc zamýšlet nad tím, jaký svět si svými slovy tvoříte, jak nahlas, když je říkáte, tak uvnitř sebe, když vedete ty svoje vnitřní monology. A protože jsem od vás po první epizodě dostala i pár tipů, co by vám v poslechu podcastu pomohlo a jedním z nich byla rekapitulace na konci epizody, ve které budou nějaký praktické tipy, tak na závěr vám chci ty dnešní praktické tipy k tomu, jak vnímat slova a jak s nimi pracovat, tak vám je chci shrnout. Takže zaprvé vnímejte sílu a moc slov a zaměřujte se na jejich význam. Za druhé, začněte si uvědomovat, jak často používáte negace a slova s negativním nábojem. A to nejen, když mluvíte sami o sobě, ale celkově v tom vašem každodenním životě. Za třetí, zkuste ty negativní formulace vědomně začít přerámovávat a nahrazovat je pozitivními formulacemi. A pozitivními slovy. A za čtvrté, zkuste si udělat takové cvičení, kdy budete v každodenním životě pozorovat, jaká slova a slovní spojení používáte nejčastěji a jaký pocity ve vás tyhle slova a formulace rozehrávají, jak vám po nich je. No a poslední pátý tip. Začněte si s těmi slovy hrát. Prostě naše řeč a slova jsou úžasný dar, jsou nádhernou příležitostí, jak si tvořit hezčí a lepší realitu, jak vnímat věci pozitivněji a jak se cítit spokojení. Tak já budu ráda, když mi napíšete do komentářů, jak na tom se jste vy, co vám tahle epizoda přinesla třeba za aha momenty a jaká slova ve svým každodenním slovníku třeba nahradíte. Moc děkuji, že jste dneska poslouchali a pokud se vám dnešní epizoda líbila, tak ji sdílejte, klikněte na tlačítko odebírat, ať jsme ve spojení a sledovat mě můžete taky na Instagramu Magicky Ženská nebo na mém blogu www.magickyženská.cz Díky za váš čas, díky za to, že jste si udělali chvilku pro sebe a Těším se zase u další epizody. Krásný den!